0: Прямо как, покажи, вот, пройди... Хроники путешествий. Зимний мотопробег. Петербург. Тобольск. Вы слушаете моторадио. С вами Олег Капкаев. Хроника путешествий. Как вы помните, мы двигаемся в Тобольск. Мы – это я и образ Чебурашки. Двигаемся на мотоцикле Harley Davidson. Зима. Из Татарстана. Мы заезжаем в Башкар-Кастан, в Уфу, но при этом мы двигаемся через набережные Челны, рядом Елабуга. Но ну, а что такое набережные Челны? Набережные Челны – это КАМАЗ. Здесь КАМАЗами пропитано, пронизано все. Здесь вам грузовые шины, здесь вам шиномонтаж, здесь грузовой ремонт, здесь кузова для КАМАЗа, здесь кабины для КАМАЗа. Целый город живет за счет КАМАЗа. Переезжаем в большую плотину. Именно она дает энергию этому заводу. Набережные Челны. Современный город. Построен квадратно-гнездовым методом. Все улицы параллельно и их пересекают. Поэтому у них микрорайоны и кварталы. И просто номера домов в некоторых микрорайонах или кварталах. Нет даже названия улицы. Шестой микрорайон, пятый квартал. Дом номер два. Так люди живут? Почему нет? На всех заправках. Башнефти. Конечно же атрибутика команды КАМАЗ-Мастер. Заводская команда, которая неоднократно побеждала соревнования грузовиков. Есть чем гордиться. Практически по всему Татарстану трассу М7 расширяют. Расширяют серьезно. Еще несколько лет и здесь будет где-то шестиполосный автобан. Радует. Страна растет. Из Татарстана мы въезжаем в Башкортостан. Темнеет. Мы мчимся. Начинаются затяжные подъемы, затяжные спуски. Все-таки мы приближаемся к Уралу, нас ждут в Уфе. Мы едем в Уфу для того, чтобы остановиться там у наших друзей. Связываемся, договариваемся, но уже совсем темно. Мы едем, едем, едем. Хоть и темно, но я полон уверенности. Все нормально. Какие-то спуски периферийным боковым зрением. Видишь пересечение второстепенных дорог, указатели выезд технологического транспорта, приближающиеся огни фур, казалось бы все спокойно. Ты уверенно ведешь мотоцикл и веришь в завтрашний день. И в какой-то момент ты буквально предчувствуешь фура перед тобой начинает заносить. Да, вот для тебя и новость. Оказывается, скользящая тормозящая фура на скорости 70 километров останавливается гораздо быстрее тебя. Тут ты включаешь все свои инстинкты. Тормоза нет, газ нет. Так остается между прицепом и отбойником приблизительно 2 метра должен проскочить может быть на встречку нет на встречке еще машины и буквально молитвами нервами и зубами с помощью маты конечно ты выравниваешь мотоцикл и останавливаешься вернее останавливается твое сердце и замираешь ты а сам ты катишься уже вдоль развернувшейся фуры и вдоль отбойника с каждой стороны по 10 сантиметров Слова молитвы появляются на языке самостоятельно Перемежку с матом. Ну что, дорога, расслабляться нельзя, цепляйся за нее всем, чем можешь, но лучше колесами, если тебе жизнь дорога. Под таким небольшим стрессом мы заезжаем в Уфу. Приезжаем на площади, нас должны ждать, и у чудо оказывается, разница во времени 2 часа. В республике Башкорстан и Москве Недоработал немножко лифтина. Но нас встречают журналисты. Мы с ними общаемся. И здорово, что появляются дети. Они очень рады видеть Чебурашку. Это самые приятные моменты поездки. На площади к нам подходит симпатичная девушка. Разговариваем. Выясняем, что это министр внешнеэкономических связей Маргарита Булочева. Да, 10 часов вечера. Ей не спится, потому что приезжают какие-то непонятные туристы с какой-то непонятной миссией. Еще зимой и на мотоцикле. Общаемся. И тут она просит нас немножечко подзадержаться. Приедет уважаемый человек. Ну, Башкири, уважаемый человек, это уважаемый человек. Ждем. Приезжает Андрей Назаров, премьер-министр республики Баштарстан. Второе лицо в республике. Общаемся, здороваемся, рассказываем что-то друг другу. И он неожиданно говорит, я прокачусь, я замираю. Он говорит, да не, не, у меня есть мотоцикл харли Я думаю, ну, наверное, умеет. Ну, сами знаете. Чиновники зачастую являются владельцами, но никак не ездаками. А мне-то еще ехать полторы тысячи километров. Судя по тому, как он сел на мотоцикл, завел и тронулся, я думаю, ну все, человек в теме. Лихо выехал на улицу, прогнал по улице, развернулся на перекрестке. На этом траке развернуться на перекрестке, скажу вам, надо знать, о чем идет речь. Возвращается, говорит, ну да, ездит. Разговариваем, оказывается, его жена ездит на трайке на Харлее, и он ее учил ездить. Вот откуда эти навыки. Но тут происходит самое главное, за что я люблю дорогу. Он говорит, мне все понятно, едем греться и кормиться. Человек, который хоть когда-то бывал на дороге и возвращался из путешествия, знает, что это такое, когда тебя встречают единомышленники и знают, что тебе надо, потому что они сами чувствовали дорогу. Он везет меня в теплый гараж, я ставлю мотоцикл, мы выходим, какой приятный байкпост. Название у него странное – Широтон-Плаза. Ну, Башкортостан, нефтяники, так у них принято. За ужином долгие беседы. При общении вдруг скрылась история премьера Башкортостана. В этом суть вся суть дружбы народов и вся суть России и Советского Союза. Он рассказывает, как будучи мальчиком. Родители не русские, соответственно сам он русский, жил в татарском селе. И детей в садике оставляли у татарской бабушки. И в три года он заговорил на татарском, а не на русском. Даже в деревне все удивлялись, как это белобрысый русский мальчик разговаривает по-татарски. Так у него первый язык стал татарский. Впоследствии, конечно же, он выучил и башкирский, и русский, но первый язык татарский. Вот она, многогранность и терпимость народа друг к другу. Более того, даже не терпимость, а благожелательность. Конечно же, нам были вручены подарки. Ну как нам? Мне досталась слава оценные а подарки и благодарности, конечно, руководителю нашей группы Игорю Щербакову. Ну что сказать, кормит хорошо, дорога прекрасная, наслаждаюсь славой. Апофеозом нашего ужина, конечно, была Назаровка. Что такое Назаровка? Это самогонка, которая гонит второе лицо в республике. При этом очень мудренный рецепт, рассказ про то, что это настаивается на чайном грибе, Добавляются какие-то штуки, которые выделяют феромоны, и когда ты идешь, все женщины обращают на тебя внимание. И наоборот. Ну, жахнул я два стакана, весь вечер ходил по Уфе. Ну, что-то на меня все, на самом деле, обращали внимание. Все хотели со мной обняться, сфотографироваться и желали мне всего хорошего. Наверняка феромоны. А может быть, это был костюм чебурашки и кроксы, которые были надеты на мне. Не знаю, не знаю, что пересилило. И что сыграло ведущую роль Пообщались и на следующий день рано мы мчим опять по Башкирии Знаете, Башкирия впечатляет Кроме того, что она отстроена Все же знают про Башкирию Ну что, ну нефть, ну что, башкирский мед Ну сода в этих желтых коробочках Тоже башкирское производство Но Башкирия это прежде всего люди и природа Никто не задумывался Но в Башкирии есть пещеры, георазломы, национальные парки И это Урал это все среди гор и полей пастбищ. Красота, как говорят, неописуемая. Но действительно красиво даже зимой. Ты понимаешь просторы, понимаешь ту красоту, которая достается здесь людям и их взору летом. В Башкирию надо возвращаться, возвращаться и возвращаться. Я уже запланировал. Судя по всему, придется приехать до летом на мотоцикле, покататься, посетить массу окрестностей. Все, кто будет участвовать в пробеге из Владивостока-Выборг, я, кстати, рекомендую свернуть... После Сима, после Затяжного перевала, свернуть налево, поехать по 305-й дороге, Это 305 Именно там одна из самых красивейших дорог. Вы посетите родину Салават Юлаева, посетите национальный парк, посетите георазломы, горячие источники. Возможно, вы останетесь в санатории или на базе отдыха. Зайдете в пещеры, а самое главное, все это будет подкрепляться башким медом. Очень рекомендую. Пока в этой поездке Башкирия, конечно, это топ. Что было дальше, я расскажу вам в следующий раз. Слушайте моторадио, будьте в движении. Хроники путешествий. Зимний мотопробег. Петербург. Тобольск.